1: Este podcast forma parte de Evox Originals. Disfruta de este avance. Estimados oyentes, queridos amigos, encendemos las velas. Aquí comienza el Candelabro. El más allá, ufología, arqueología imposible, encuentros cercanos a la muerte, esoterismo, misterios y ciencias de la frontera que nos llevarán a otra dimensión. A la luz de las velas y en la oscuridad de la noche, el candelabro nos ilumina y nos cubre de misterio. Estimados oyentes, queridos amigos, muy buenas noches y bienvenidos al Candelabro. Esta noche tenemos dos entrevistas, dos grandes entrevistas, grandes personas y sobre todo grandes profesionales que sin duda nos van a ofrecer un programa súper interesante. El primero de ellos, Javier Arries, nos va a hablar de la magia de Egipto. Vamos a tener una buena entrevista con él, vamos a exprimirle al máximo y seguro que el rey oyente va a disfrutar. Tanto de Javier Arries como de nuestro próximo invitado, José Ignacio Carmona. José Ignacio nos hablará de la mística y misterio que rodea a la emblemática Mesa del Rey Salomón. José Ignacio Carmona es un investigador y escritor toledano de origen sefardí ...que ha recibido recientemente ni más ni menos que la medalla de las cuatro sinagogas sefarditas de Jerusalén. Un reconocimiento de prestigio con el que cuentan personalidades tan destacadas como el rey Felipe VI, José María Aznar, Enrique Mújica, Alberto Ruiz Gallardón, Jesús Posada o el músico Eduardo Paniagua. Le preguntaremos acerca de la mesa del rey Salomón, acerca de por qué en esta historia incluso aparecen los nazis hay cierta relación con Ras les en fin, va a ser un programa y unas entrevistas muy interesantes y muy apasionantes por supuesto, entre las dos entrevistas tendremos a nuestro compañero José Francisco Caparrós que nos ofrecerá las crónicas de Neuromanter sin más dilación, queridos amigos comenzamos La Inter, siempre contigo. Estás escuchando El Candelabro. Javier Arries, muy buenas noches.
0: Buenas noches.
1: Tengo aquí a mi lado a mis colaboradores, a Juan Antonio Sosa.
0: Hola, buenas noches, ¿qué tal? A Fran del Río. Hola, buenas noches.
1: Y a José Luis del Río. Hola. Vas a hablar sobre la magia de Egipto. ¿Qué tenía de mágico Egipto?
0: Bueno, un saludo a todos los que estáis allí. Y bueno, de mágico pues prácticamente todo. Fíjate que aún nos sigue fascinando y que incluso hay una... Una palabra que define, y que está recogida en el diccionario... ...que es la egiptomanía y define nuestra nuestra pasión... ¿no? Esa, uh -huh. ...esa pasión enigmática que sentimos por Egipto... ...y que ya sentían incluso los, los vecinos del propio Egipto... ...tanto griegos, romanos... ...ya sentían esa fascinación por ese país misterioso... ...la verdad es que eh, la magia la desprende por todas partes... ...la mayor parte de las obras sobre Egipto... ...pues suelen hablar sobre su historia... Eh, ...digamos más enfocada pues hacia sus vecinos... ...a cómo se desarrolló su civilización... Eh, los monumentos por supuesto que tienen muchas muchas cosas que decir y mucho de lo, de lo que hablar etcétera ¿no? pero bueno también hay eh, textos que hablan sobre su religión su concepto de la vida y de la muerte etcétera pero pues hay pocos ¿no? muy pocos textos Quizá dispersos entre las obras más sesudas o más académicas acerca del pensamiento mágico de Egipto, y es que era fundamental para para ellos, ¿no? Desde que se levantaba un egipcio hasta que se acostaba e incluso cuando estaba durmiendo todo para él estaba imbuido de ese carácter mágico, así que es algo que estaba tiñendo absolutamente la vida de cada egipcio, desde el más eh, humilde, desde un campesino, hasta el propio faraón, ¿no? que era considerado como el más poderoso de los de los magos, aparte de un representante de los dioses en la tierra.
1: ¿Pero mágico, mágico, tiene algo realmente mágico?
0: Sí, efectivamente, incluso era un concepto que ellos tenían una palabra para describirlo, ¿no? es el eka, o eka, que es una una expresión que alude a una fuerza invisible, eh, que habría surgido también con la con la creación, ¿no? incluso cuando los dioses estaban creando el mundo, o en todas las cosmologías, sabéis que hay diferentes cosmologías que se fueron desarrollando en cada una de las ciudades principales de Egipto, y ahí el dios correspondiente de la ciudad, pues en algún momento dado, cuando esa ciudad se convertía en una ciudad influyente en diferentes periodos, sus eh, sacerdotes, los sacerdotes de los dios de esa, de esa ciudad, pues hacían, o convertían, reconvertían mitos cosmológicos en los que ese dios pues se convertía en el principio de la creación y a partir de ahí creaba el resto de los dioses, creaba el mundo tal como era conocido, el Nilo, Egipto, eh, los alrededores, etcétera. Bueno, pues en esa creación precisamente eh, tenía mucho que ver esa, esa fuerza, no, esa fuerza invisible que era ese heka, ¿no? De hecho, la mayor parte de los dioses, los dioses más poderosos, son eh, denominados como grandes magos, ¿no? como Uret Ekau. ...como los, los los que tienen el poder del Heka... ...incluso diosas como Isis por ejemplo... ...pues eran llamadas las grandes en magia... ...las que conocían la magia... En Egipto la magia era un concepto muy importante desde el punto de vista civil, religioso e incluso metafísico. Ten en cuenta que es una de las pocas religiones, en la mayor parte de las religiones está la labor fundamental del sacerdote y la magia tiene poco que ver, de hecho los procedimientos mágicos suelen verse de manera sospechosa no por parte de los sacerdotes e incluso en la mayor parte de las veces se persiguen, sin embargo en Egipto algunos sacerdotes tenían esta doble, esta doble cara ¿no? eran por un lado eh, sacerdotes que tenían esa función de intermediarios entre los hombres y los dioses a los cuales pues, les realizaban oraciones y por otro lado también trataban de estudiar la ciencia que tenían los dioses precisamente
1: ¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de Evox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de Evox.